0: sobre um tema muito importante que é estágio né programa de estágio dentro das empresas é a gente pensa muito em contratação a gente pensa muito em, em nos habilitarmos né como profissionais recrutadores a gente pensa muito em profissionalizar nosso recrutamento E a gente pensa muito em desenvolvimento de colaboradores. Mas a gente pensa pouco em olhar diferente para o estágio. Acaba que a gente olha para o estágio ou de uma forma muito errada ou igual a qualquer outro colaborador ou qualquer outra contratação. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é que a gente tem sim que ter uma estratégia voltada né, para essa área tão importante que são os estagiários. Tanto a estratégia de atração, recrutamento e também estratégia de retenção e desenvolvimento. Então a gente vai falar aqui hoje, olhando né, para essa vertente em si, com esse olhar. Primeiro, quem contrata estagiários na sua empresa de uma forma com um olhar diferente. E eu não estou falando só do recrutamento em si, mas pensar no estagiário como um colaborador diferente dos demais. Hoje a minha intenção aqui não é falar com vocês da parte legal do estágio, não é trazer aqui para vocês a lei do estágio, minha intenção aqui não é essa. Minha intenção aqui hoje é trazer um olhar mais estratégico para o estágio, é a gente mudar a nossa forma de olhar para o estagiário, entender como a gente pode tirar desse momento, como a gente pode tirar desses colaboradores, né, desses integrantes da equipe o melhor. E aí, de novo, não sou profissional de departamento de pessoal, nem profissional jurídico, nem uma profissional que vai trazer aqui pra vocês detalhes de de operacionalização e burocratização do estágio. Não é a minha intenção aqui. Nem se eu fosse profissional dessa área, acho que esse tipo de conteúdo é fácil vocês encontrarem, existe a lei do estágio que tá lá, é o que tem que ser seguido, não tem interpretações, não tem meias linhas, então é só seguir o que tá lá que você já tá, vai estar tá correto, tudo bem? Minha intenção aqui é trazer, levantar alguns pontos de reflexão em cima do que é importante pra gente conversar sobre esse assunto. Primeira coisa né, que a gente tem que entender sobre o estagiário é que ele é, esse tipo de cargo É uma excelente oportunidade para a empresa. Por que que é uma oportunidade? Justamente porque a empresa vai estar ali com uma pessoa em que ela pode ter a a oportunidade de lapidar, né, desenvolver, fazer com que aquela pessoa se torne exatamente o que a empresa busca e o que a empresa deseja. Então, ao invés de você pegar alguém pronto, alguém que talvez já tenha seus vícios, alguém que talvez já tenha sua forma de fazer alguém que talvez você tenha que trazer uma adaptação, né, de como ele faz ele faz as coisas nesse caso, você vai já pegar uma pessoa e do zero, né, fazer com que ela se adapte exatamente ao que você busca, ao que você procura. E a empresa em si, a cultura da empresa, a forma da empresa trabalhar. Então você vai ter oportunidade ali de desenvolver pessoas do zero. Isso é uma oportunidade incrível, né? Muitas empresas acabam não enxergando isso, acabam vendo isso como um trabalho... acabam vendo isso como algo que vai despender muito tempo e e demorar para ter um retorno daquela pessoa, né? Quando, na verdade, olhar para isso como uma oportunidade é o que faz a diferença entre você ter um programa de estágio que realmente funciona e um programa de estágio que, enfim, vai ser mais um colaborador operacional fazendo papéis ali, tarefas que não vão engrandecer nem nem a carreira dele nem a empresa, tudo bem? Ok, e aí, qual que é o primeiro ponto que eu queria levantar aqui com vocês? Por que contratar um estagiário? Por que, né? Se eu posso contratar um colaborador, se eu posso contratar alguém que já tem experiência, por que contratar um estágio? Primeiro, eu não vou nem entrar aqui no mérito de que tem toda uma flexibilidade mesmo com relação ao vínculo empregatício, né? É mais fácil de você desligar um estagiário, né? Tem menos burocracia do que um colaborador CLT. Até porque, né, o contrato, a lei do estágio é diferente, é regido por uma legislação diferente. Então, essa legislação do estágio já traz mais flexibilidade do que... Né, uma, uma, legis- uma legislação CLT. Então, tirando já esse benefício, que é o benefício mais óbvio, né, quando a gente para para olhar o porquê as empresas contratam um estagiário, normalmente é por esse motivo, porque é mais fácil lidar ali com toda a burocracia de uma contratação e, e também de, de manter essa pessoa dentro da empresa, né do que por exemplo contratar um CLT então esse é um benefício básico não vou nem entrar nesse mérito aqui com você mas um, os benefícios que são realmente ah, importantes o primeiro eu já até falei que é você moldar a pessoa do zero existem outros que eu quero compor aqui para você agora outro né benefício é que ele traz vitalidade para a empresa querendo ou não estagiários são pessoas que normalmente são mais jovens né Porque você normalmente né, contrata pessoas que. Normalmente não, você tem que contratar pessoas que estão cursando a faculdade e normalmente pessoas que estão cursando a faculdade tendem a ser mais jovens. Claro que tem as exceções, pessoas que depois né, de alguns anos trabalhando já decidem fazer uma faculdade, decidem fazer uma segunda graduação e tá tudo bem com isso, mas em sua maioria são pessoas mais jovens ali, né, entre seus 20 e poucos anos. O que acontece? É que, nesse caso, contratar uma pessoa dessa geração, né, dessas novas gerações, um dos benefícios importantes é trazer essa vitalidade para a empresa. Querendo ou não, traz um ar diferente, traz um ar de criatividade, um ar de energia, um ar de vitalidade diferente. E aí, não é porque simplesmente é porque é uma pessoa mais jovem. Claro que ter pessoas mais jovens por perto normalmente já trazem mesmo uma energia diferente. Mas principalmente pelo fato de que essas novas gerações, elas vêm com uma pegada diferente. A gente, inclusive, vai falar sobre né, as diferenças dessa geração um pouquinho mais pra frente. Então, um dos benefícios é a, a vitalidade. Outro benefício é aumentar o potencial criativo da empresa, querendo ou não, as mentes mais não só mais jovens, mas as mentes que estão ali estudando naquele momento, então elas estão sendo bombardeadas de informação todos os dias na faculdade, elas estão no meio ali de um processo de aprendizado forte, elas estão no meio de um processo de desenvolvimento ali da carreira delas, então elas estão com tudo na questão da criatividade, sempre pensando né, fora da caixa, e essa é sim uma característica forte das novas gerações, então trazer uma pessoa, né? que está né, enquadrada nessas características para a empresa, traz também um novo potencial de criatividade, renova né, o potencial de criatividade da empresa. Outro benefício é que estimula a produtividade dos funcionários. porque Quando entra uma pessoa mais é, enérgica né, dessas novas gerações, como eu disse, que já traz ali tudo que elas estão vendo no dia a dia da faculdade, elas já entram na empresa, normalmente como vendo aquilo como algo novo para elas, nem sempre é o primeiro estágio delas, mas a experiência de trabalhar é sim ainda muito novo para elas. Então, aquilo para elas é um momento, né, em que fervilha muito a cabeça deles no sentido de querer trazer novas ideias, no sentido de sempre estar tá pensando em alguma coisa para fazer diferente, no sentido de estar tá sempre avaliando, eles são muito curiosos, então tem nesse né, movimento. E aí, normalmente, isso os torna produtivos, os torna colaboradores que produzem muito, que têm facilidade de lidar com atividades que exigem mais rapidez... Então, nesse sentido, quando existe esse movimento muito forte em um colaborador, seja ele qual for, aqui eu tô dando um exemplo né, de um estagiário, mas seja ele qual for, isso naturalmente move o ambiente ao seu redor. Então, quando a gente tem um colaborador que é muito produtivo, que é criativo, que é enérgico, né? Assim, enérgico no sentido de, não de personalidade, mas no sentido de trazer sempre né, novas coisas, a mente não parar, não descansar, isso contamina naturalmente as pessoas ao redor, os líderes, os colegas, então você ter uma pessoa assim na equipe acaba trazendo também esse estímulo de produtividade para os demais que são efetivos. Além disso, né, permite a rápida capacitação de colaboradores alinhados com a filosofia e a cultura da empresa, porque ao invés de eu estar capacitando pessoas que já têm seus vícios, suas manias, sua forma de se fazer, eu tô capacitando pessoas do zero. Isso faz com que elas tenham aderência à cultura da empresa, à filosofia, aos valores, muito mais rápido, né? Claro que você tem que ter feito o processo de recrutamento correto e já tem que ter contratado alguém que tenha ali as competências organizacionais necessárias, né? Também não dá para a gente exigir que a pessoa se encaixe em uma cultura totalmente diferente do que já é as características dela. Mas partindo do pressuposto que você fez um processo de recrutamento e seleção certinho, significa que você vai ter ali uma oportunidade gigante de fazer com que essas pessoas se adaptem à cultura da empresa de uma forma muito mais eficaz. Tudo bem? Além disso, diminui custos com treinamentos. Por quê? Porque nesse caso aqui, eles vão aprender na prática. E claro que precisa daqueles treinamentos iniciais, né? Daqueles treinamentos que a pessoa é integrada ali nos processos, nos procedimentos, do que vai ser. Mas como naturalmente o estagiário ele já tem que ser um cargo que pressupõe um acompanhamento, então você não vai ter aquele custo de treinamento, você vai ter o custo só de um acompanhamento, né? Alguém vai estar tá acompanhando aquela pessoa. E com um, uma capacidade muito maior de você acompanhar, porque vai ser mais individual, você vai conseguir acompanhar o desenvolvimento daquela pessoa, como que tá o acompanhamento né, desse designado, se está indo bem ou não. Vai ser muito mais fácil de você direcionar a pessoa para um objetivo de crescimento do que se você estivesse, talvez, olhando para muitos colaboradores ao mesmo tempo, tá? Além disso, agrega valor social à empresa. Você trazer essa diversidade né, de pessoas, e aí, quando eu falo diversidade, é mesmo trazer essa geração, essas novas gerações para dentro da empresa, você acaba, assim, incentivando né, a cultura social, a diversidade, a adaptabilidade, a empatia, a facilidade de conviver com pessoas diferentes. Então, isso, sim, né, acaba... É, deixando a empresa muito mais rica. Inclusive, para quem viu o meu artigo de hoje, né, do LinkedIn, hoje teve artigo novo no LinkedIn que eu falei sobre uma competência muito importante né, dentro agora desse período de pandemia, mas também que vai continuar sendo muito importante no pós, que foi a empatia. E dentro desse artigo eu até coloquei muito claro que uma das coisas que mais aumenta a competência de empatia é a diversidade. Então quando você tem diversidade dentro da sua empresa, você acaba estimulando né, essa facilidade das pessoas entenderem umas às outras, se colocarem no lugar umas das outras, e isso causa uma interação muito genuína, estimulando produtividade, estimulando confiabilidade, né? mas só reforçando aqui esse ponto para vocês. Outra coisa é contratos curtos. Então, é uma vantagem você ter a possibilidade de fazer um contrato mais curto com a pessoa? Sim, porque é uma vantagem você ter ali aquele tempo de avaliação, de ambientalização, de entender se aquela pessoa realmente né, está dentro do que você está buscando. Ao invés de fazer isso com um efetivo, com um CLT, onde você não tem um período grande de experiência, você tem ali 90 dias, enfim... No caso do estagiário, você tem todo o contrato dele e aí depende do quanto você do do qual foi o tempo de contrato que você fez com ele. Mas você tem todo aquele tempo de avaliação para saber se você o contrata ou não, para saber se você o efetiva ou não, tudo bem, ok. Outra coisa é como eu já disse, a flexibilidade na contratação, então, sim, ter essa flexibilidade tanto no momento de contratar como nessa questão do período né, de de contrato, como no próprio desligamento. Então, tudo isso flexibiliza bastante para que você tenha uma pessoa ali dentro que, claro, você tem que estar pensando nisso como benefício com o olhar certo. O olhar aqui não é eu ter uma mão de obra que vai ser mais fácil desligar. Não, o negócio aqui, a chave aqui é você pensar que eu vou ter um colaborador que eu vou ter um período maior de desenvolvimento e de avaliação para que a efetivação dele seja exatamente do do jeito que a empresa busca. Para que eu tenha ali um potencial enorme de uma pessoa que vai ser um futuro líder. Porque ele está sendo treinado ali na empresa desde o início, dentro do que você né, e a empresa esperam. E isso vai fazer com que você tenha líderes mais capacitados, com uma visão sistêmica da empresa muito maior, tudo bem? E outro ponto é que permite a rescisão do contrato a qualquer momento. Como eu já disse, né, sobre essa questão da, da flexibilidade. Agora, qual que é a oportunidade, né, da gente ter ali estagiários? O a oportunidade é justamente que hoje há um estudo, deixa eu até ler para não falar errado. De acordo com o último censo, censo da educação superior, divulgada em 2018 pelo INEP e pelo MEC, saiu nesse último censo que atualmente o número de alunos de nível superior no Brasil ultrapassa os 8 milhões. Então, nós temos 8 milhões de estudantes de nível superior. Isso é uma imensa oportunidade né, de você encontrar dentro desses 8 milhões talentos, pessoas que você possa, desde o início, lapidar né, dentro do que você está buscando para sua empresa. Agora, sobre o estágio. O estágio, ele é justamente um espaço de aprendizado. Ele é um espaço onde o estudante ele vai poder se desenvolver na prática. Então, lá na faculdade, lá onde ele está estudando, ele está se desenvolvendo na teoria. Ele está aprendendo, ele está adquirindo conhecimento. Se você já participou das maratonas, se você é meu aluno GPC, você sabe a diferença entre conhecimento, habilidade e atitude. Então, lá na faculdade, ele está aprendendo o que? Ele está desenvolvendo conhecimento, que é o que ele sabe, tá? No estágio, ele vai aprender a botar esse conhecimento em prática. Então, ele vai desenvolver a habilidade dele. Então, o que que acontece? Esse é o principal intuito de um estágio. Contratar um estagiário porque ele é uma mão de obra mais barata não é o jeito certo de se fazer isso, não é o olhar certo para isso, isso não é estratégico, você está perdendo oportunidades, É é o que é chamado de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é não necessariamente quando você está perdendo algo, mas é quando você está deixando de ganhar algo com aquela escolha. Então, ó, você não está perdendo alguma coisa em olhar para o estagiário como uma mão de obra operacional ou uma mão de obra barata, porque ele está ali trabalhando para você, mas você está deixando de ganhar, você está aproveitando mal aquele recurso e está deixando de ganhar muito mais com aquilo, então você está subaproveitando aquela situação. Então, olha só... Esse é o principal objetivo, é o, o estudante aprender, se desenvolver. Se você está colocando esse estudante para fazer tarefas operacionais, para ficar tirando cópias, servindo cafezinho, como a gente vê tanto por aí, ou fazendo, né, preenchendo planilha, coisas que, enfim, qualquer outra pessoa faria, que não precisaria ser um estudante daquele ensino superior para fazer, ou que poderia ser um menor aprendiz. Ou poderia ser dividir essas tarefas operacionais para todos para todos e aí todo mundo fazer um pouquinho do operacional e também um pouquinho do estratégico. Então, pensar em como dividir essas atividades de forma que, sim, esse estagiário ele esteja em um ambiente apto, propício para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele aprenda e para que ele pratique. Então, ele tem que estar atuando em uma atividade que tenha correlação com a área de formação dele. O que a gente vê muito é pegar, às vezes, um estagiário de administração, que é, estou dando um exemplo porque é uma área extremamente ampla, né? Dá para a gente encaixar em tantas áreas de estágio, administração, e às vezes a gente vê um estagiário de administração na recepção ou literalmente atendendo telefonemas, passando recado, enfim, fazendo tarefas que ele não está desenvolvendo absolutamente nada da administração ali. Então, olha só. Pense sempre nesse ponto. Meus estagiários estão aprendendo? Eles estão se desenvolvendo? E o que eles fazem hoje? Tem correlação com a área de estudo deles? Então, esse é um ponto importante, tudo bem? Ok, além disso, os estagiários, eles têm que ter um acompanhamento. Eles têm que ter. Então, não é para largar o estagiário lá, a Deus dará, né? Claro que você não precisa colocar um, uma pessoa babá do estagiário. Pelo contrário, o que você tem que definir é o tutor dessa pessoa. Quem é a pessoa responsável pelos resultados desse estagiário? Quem é a pessoa responsável por delegar tarefas para esse estagiário? Quem é a pessoa responsável por ensinar esse estagiário a fazer determinada atribuição que ele precisa fazer? Quem é a pessoa responsável por esse estagiário que tem a mesma formação que ele, que fez lá a mesma faculdade que ele, que aprendeu as mesmas coisas que ele, que praticou as mesmas coisas que ele e que vai poder ensinar esse caminho percorrido de como essa pessoa chega né, a um estágio mais avançado da carreira, como que ela pode crescer. Então é é muito importante ter essa pessoa designada para acompanhar esse estagiário, tudo bem? E quando eu falo designada, é inclusive né, deixar claro em um procedimento de estágio como que essa pessoa faz o treinamento, como que vai ser esse acompanhamento, se vai ter, né, de tempos em tempos, o RH vai fazer uma avaliação de como está esse estagiário, se o que foi proposto para se cumprir de metas de aprendizado ou de prática para que, que ele determinado período foi cumprido. Então, esse tutor também vai estar tá sendo avaliado no quesito de Treinador de estágio, se ele está desenvolvendo pessoas, liderança desenvolvedora é uma competência comportamental extremamente importante. E aí englobar isso nas atividades importantes dessa pessoa que está designada para acompanhar esse estagiário é estratégico, tá? É estratégico tanto para o líder que se desenvolve como líder, porque quando a gente desenvolve outras pessoas, nós também nos desenvolvemos. Tanto pro estagiário que vai estar se desenvolvendo, vai estar desenvolvendo ali também uma sensação, um gatilho de reciprocidade com a empresa. O que é reciprocidade? Eu sou grato porque a empresa está me ensinando. Eu sou grato porque a empresa me deu essa oportunidade. E aí, não é contratar estagiário que já tem experiência para poder minimizar o trabalho de treinamento. Não! Estagiário... Como eu disse, um dos maiores benefícios é você pegar a pessoa e formá-la do zero. Então, às vezes, você contratar estagiários que não têm nenhuma experiência é até mais vantajoso do que você contratar um que já tenha. Porque você vai ter essa oportunidade de criar líderes dentro da sua empresa do zero. né? Olha só que maravilhoso. Criar esse, esse gatilho de reciprocidade, onde eu sou grato pela empresa, pela oportunidade, grato pela empresa, pelo treinamento, por me ensinar por me desenvolver e eu vou retribuir isso em forma de vestir a camisa, em forma de é, ser produtivo, em forma de dar tudo de mim, de me esforçar ao máximo, de me comprometer com o que eu tenho que fazer. Então essa relação de reciprocidade, ela é um dos gatilhos mais fortes de desempenho, tudo bem? Então olha só, é estágio quando a intenção é treinar? É estágio quando as tarefas são relacionadas com a área de estudo daquele jovem. É estágio quando a carga horária é reduzida e adequada para a rotina de estudos do jovem. Que eu vejo muito são também estagiários sendo explorados, (risos) né? Acontece muito. Ah, é uma mão de obra mais barata ah, eles estão querendo aprender, então vamos enfiar serviço nesse menino, nessa menina. (risos) E às vezes realmente o estagiário não vai reclamar, ele quer aprender, então ele até talvez naquele momento ache bom. Mas o que eu vejo muito são estagiários que começam a desempenhar mal na faculdade, a baixar suas notas, a diminuir o seu desempenho, porque eles estão sendo muito sulgados na empresa, fazendo sim mais horas do que a lei de estágio permite, e isso não está sendo registrado na folha de ponto, é conversado ali com ele porque ele também está com vontade de aprender. E aí o que que acontece? O estagiário acaba talvez bombando em matérias na faculdade, demorando mais para formar porque ele tem que reajustar a grade dele porque não está dando para ele fazer aquela quantidade de matérias. Isso prejudica né, a vida acadêmica daquele jovem, e não é isso que a gente quer. A gente quer justamente que ele possa ter a vida acadêmica dele saudável e praticar o que ele tá aprendendo também de forma saudável, tá? Então, muito cuidado também com isso, tudo bem? É estágio quando o posto tem supervisão de um colaborador é, experiente então ele tem que ter sim uma, uma, uma supervisão e quando a evolução do, desse jovem é acompanhado periodicamente então tem que ser acompanhado se essa pessoa né, se esse estagiário está pro, progredindo ou não e aí, o que, que é importante você entender lembra lá quando você estava procurando estágio eu lembro, como se fosse ontem não é fácil você encontrar um estágio porque infelizmente como eu já disse, muitas empresas já para o estágio como uma mão de obra barata e eles querem contratar alguém que já tem experiência, apesar disso, ter, disso ser extremamente contra intuitivo, disso ser extremamente contraditório, então nós como profissionais de RH, nós temos no, nas nossas mãos o dever de fazer diferente, de fazer correto, então você profissional de RH não deve exigir experiência para um cargo de estagiário, ok? Pelo contrário, dê preferência para dar oportunidade para as pessoas que não trabalharam ainda, mas que têm as competências organizacionais que você precisa, que tem as competências comportamentais que você busca, que tem o conhecimento lá da matéria das faculdades, ou seja, é um bom aluno, alguém que realmente aprendeu o que foi estudar. Então, dê preferência para um profissional que se enquadra no que você está buscando comportamentalmente e treine essa pessoa tecnicamente para que ela seja o melhor colaborador da sua empresa possa ser efetivado, possa crescer, virar um gerente, um gestor e você vai ter ali um case de sucesso e vai poder fazer isso com outros estagiários, inclusive criar um programa de estágio com essa intenção, formar futuros líderes, então não pense em estagiário de uma maneira limitada. Não é estágio quando a intenção é unicamente contratar um profissional mais barato, como eu já disse, quando é uma pessoa faz tudo, como eu já disse... Quando é preciso fazer uma jornada cheia de horas extras, como eu já disse, não é estágio, não no seu sentido legal e nem também no seu sentido estratégico. Quando o jovem precisa dar conta das tarefas complexas sozinho, não tem supervisão, isso também não é estágio. E quando é exigida experiência dessa pessoa, também não é considerado um estágio, não de maneira estratégica e também não de maneira legal, tudo bem? Ok, então nós temos aqui duas modalidades de estágio, que é o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. O obrigatório é quando a faculdade, a universidade, a graduação exige uma quantidade de horas de estágio obrigatórias que esse aluno tem que exercer, para poder se formar. Então, para conseguir se formar, para conseguir o diploma, ele precisa dessas horas de prática. Então, isso é considerado um estágio obrigatório. Não tem como ele se formar sem isso, ok? O estágio não obrigatório é quando aquele estágio não é necessário para aquele aluno se formar. Ele vai fazer o estágio porque ele quer. Porque ele quer aprender, porque ele quer aproveitar aquela oportunidade da faculdade para conseguir uma experiência para. fazer o currículo dele né ficar com mais com mais mais gordinho né então ele escolhe aquilo é uma escolha não é obrigatório da da, do curso dele tudo bem essa é a diferença principal e o que que isso influencia dentro da empresa bom primeiro é que o estágio obrigatório ele não pode ser remunerado então quando é obrigatório é obrigatório o aluno tem que fazer então ele tem que encontrar o lugar para fazer Nesse caso, a empresa não remunera esse estagiário, porque ele tem que cumprir aquelas horas de qualquer forma para se formar. Agora, quando é um estágio não obrigatório, que o o aluno está indo atrás por conta própria, por decisão própria, de uma forma voluntária, aí sim você pode remunerar esse estagiário. Além disso, dentro de um estágio que ele é obrigatório, ele pode chegar aí a 8 horas diárias de trabalho. Então a lei de estágio permite uma carga horária maior, de até 40 horas semanais e 8 horas diárias, né, totalizando 40 horas semanais para os estágios que são obrigatórios, porque como ele é obrigatório pela faculdade, às vezes tem uma carga horária que precisa para aquele aluno se formar, então é ali, tem essa flexibilidade de poder trabalhar um pouco mais para cumprir essa carga horária mais rápido para poder se formar, tudo bem? Ok, agora vamos entender um pouco mais sobre a contratação desse profissional. Então, tem um estudo bem legal que diz que a maioria, né, 50% dos, dos estudantes que buscam uma vaga de estágio, eles buscam em sites de emprego. Então, esses sites né que, que divulgam vagas, que normalmente nós realmente já naturalmente procuramos currículos, anunciamos nossas vagas, 50% dos alunos estão lá, sempre de olho nas vagas de estágio. E outro ponto importante é que 74% dos jovens buscam vagas é, vaga de emprego pelas redes sociais principalmente facebook e linkedin então lá né nas redes sociais é onde você vai encontrar os maiores potenciais né de candidatos a estágio para sua empresa. E aí, primeiro, anunciar da forma correta. A gente até já falou sobre isso aqui em outros momentos, e outras lives, mas a forma que você anuncia a sua vaga vai atrair pessoas específicas para a sua vaga. Então, se você está anunciando uma vaga de estágio, que você está querendo atrair ali pessoas mais jovens, estudantes, você tem que fazer um anúncio de vaga que os interesse, que vá conversar com eles diretamente, tanto na linguagem, quanto no layout, né, visual, no visual chamar atenção, como ali, descrever qual é a cultura da empresa, colocar quais são as atividades, colocar que tem oportunidade de efetivação, caso realmente tenha, oportunidade de crescimento, colocar que não está buscando só um estagiário para operacional, mas alguém para que, que vá crescer com a empresa, colocar tudo isso que seja atrativo para os talentos mesmo olharem e pensarem, poxa, eu quero trabalhar nessa empresa, tudo bem? Segundo ponto importante é testar os conhecimentos do candidato. Então, não, você não, de, não precisa e nem deve, como já dito, exigir experiência, mas é legal você avaliar o conhecimento. O que essa pessoa realmente está aprendendo na faculdade relativo àquilo que você precisa que ele desempenhe ali no dia a dia daquela vaga, tá? Será? Como é que tá é o desempenho dela na faculdade? Quais matérias ela já viu até esse momento? O que, que ela tá gostando? Quais são as matérias preferidas dela, dessa pessoa, né? Então, dá uma rebuscada também no conhecimento do que está acontecendo ali na vida acadêmica daquele, daquela pessoa, daquele candidato. Outro ponto é avaliar as competências comportamentais. Então, nesse momento, é ter mapeado, né, ter feito a descrição de cargo desse estagiário, ter mapeado as competências comportamentais desse estagiário e fazer uma entrevista por competências com esse estagiário para poder entender se ele possui as competências comportamentais que o cargo precisa. Além também né, das competências organizacionais, que é se encaixar na cultura da empresa. Outro ponto importante é abrir para perguntas. Então, deixar ali aquele candidato, aquele futuro estagiário, a vontade para perguntar o que ele quiser sobre a empresa, sobre as atividades. A gente viu, né? já falei um pouco dessas novas gerações, que são é gerações curiosas, observadoras, que querem seu espaço. Então, por que não deixar elas também no espacinho ao final da entrevista, à vontade para avaliar o ambiente onde elas vão estar trabalhando, para fazer perguntas mesmo de curiosidade delas em cima do que elas acham né, que seria interessante saber. E para fechar, vamos falar um pouquinho sobre essa nova geração e falar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer um programa de estágio efetivo. Um programa de estágio efetivo é um que realmente vai formar futuros líderes. A gente sempre tem que pensar em desenvolvimento de pessoas, não só de estagiário, mas de todos os cargos. A gente sempre tem que estar olhando para as pessoas pensando em formar futuros líderes, em formar pessoas que vão crescer da empresa, tudo bem? Pensando em estagiário, a gente vai estar pensando em formar alguém do zero, né? desenvolver alguém do zero para se tornar futuros líderes. O que que é uma coisa muitíssimo importante em um líder? É ele ter visão sistêmica, correto? É ele ter visão do todo daquela área dele, né do todo da área dele então vamos supor que é uma pessoa que é formada em administração e vai entrar para fazer um estágio na área administrativa e vamos supor que dentro da empresa existem vários departamentos que fazem parte da área administrativa então tem um gerente administrativo um diretor administrativo e embaixo desse líder master aqui da administração existem vários departamentos Existem o DP, o RH, o financeiro, a contabilidade, o arquivo, o TI. Estou aqui chutando, tá? Em cima de uma estrutura mais comum. Mas cada empresa vai ter a sua estrutura. Vamos usar esse exemplo. Então, existem vários departamentos ali que aquele profissional que é estudante de administração pode atuar, ok? Naquele momento, talvez a demanda seja para uma área específica. Então, naquele momento, a demanda é para o DP. Então aquela pessoa vai inicialmente entrar no DP, mas a intenção é que essa pessoa passe por todas as áreas administrativas. Então, quando eu precisar contratar um outro estagiário, eu não vou contratar o estagiário para outra área. Eu vou colocar ele no DP e eu vou colocar esse do DP em outra área, eu vou colocar no financeiro. Depois eu vou colocar no RH, depois eu vou colocar ele no, na contabilidade, depois eu vou colocar ele, sabe, eu estou divagando aqui. Mas em todas as áreas que são é, compatíveis com a sua formação. Por quê? Porque eu vou estar formando essa pessoa para ela ter uma visão de todos os departamentos daquela área. Pensando que, se um dia ela for o diretor financeiro, ela vai saber gerir todas essas áreas embaixo dela de uma maneira muito mais eficiente, porque ela viveu a rotina de todas aquelas áreas, porque ela sabe quais são os gaps de cada área, porque ela sabe quais são as atividades que uma tem relação com a outra, porque ela sabe o movimento do procedimento que começa no DP, vai para RH e depois isso aqui passa para o financeiro. Ela entende o movimento daquilo tudo ali dentro, porque ela viveu tudo aquilo. Então, eu estou pensando em formar líderes com visão sistêmica e por isso eu tenho que ter um programa de estágio que pressupõe esse rodízio, esse rodízio entre áreas. Claro que vão ter as áreas que não tem como fazer rodízio, então vamos supor... Seja um estudante de, de TI e que, e que só tem uma área de TI na empresa, tudo bem, são exceções, tá? Mas mesmo assim é importante entender dentro da área de TI para ele passar por tudo para ele passar pelo suporte, para ele passar pelo pela desenvolvimento, enfim, por todas as áreas ali dentro por todas as atividades. Agora, se forem áreas, vamos supor que seja uma empresa de engenharia. Então, existe ali dentro da empresa de engenharia vários departamentos que compõem um... um, que acabe ali um engenheiro. Área de projetos, área de planejamento, área de orçamento, área de obra, área de de controladoria né, da obra, enfim. Área de suprimentos. Então, vamos colocar que todas essas áreas pressupõe ali, tem cargos de engenheiro. Então, eu posso contratar um estudante de engenharia que vai fazer um rodízio por todas essas áreas. Olha só que bacana isso. Eu já contratar a pessoa com um cronograma de desenvolvimento dela dentro das áreas, ela passa ali, sei lá, falta dois anos para essa pessoa se formar. Então, eu vou pegar a quantidade de áreas que tem dentro da formação dela e dividir igual dentro daqueles dois anos. né? Se forem, sei lá... Se forem quatro áreas, então ela vai ficar seis meses em cada uma até se formar. Ela se formou, vai ser feita uma avaliação. Já vai estar sendo feita essa avaliação ao fim de cada período em cada departamento. E aí vai ser feita uma avaliação de como que foi o desempenho dela em cada departamento, para ver onde que ela foi melhor... Porque existe aquele aquele tipo de atividade que a gente desempenha melhor, que existe aquele tipo de departamento que dá mais certo com o que a gente tem de competências, então que a gente gosta mais, que a gente produz melhor, que a gente se dá bem. Então é avaliar como é que foi o desempenho desse estagiário nas áreas, encontrar realmente o talento dele ali dentro e ainda perguntar para ele do que que ele gostou mais de fazer, o que, que ele se enxerga fazendo, como efetivo, porque assim, quando você efetivar aquela pessoa, você vai efetivar em, em um cargo específico, então tem que ser naquele cargo que ela já demonstrou que enfim, se deu super bem, e olha que bacana, você vai ter ali um teste drive primeiro, para achar ali onde a pessoa é melhor, e segundo, quando ela for efetivada, ela vai ser efetivada com uma visão sistêmica, uma visão do todo, e ela crescendo ali dentro, ela vai crescer com uma visão da empresa muito mais estratégica, ok? Então, é isso. E essas novas gerações, gente, elas vêm com o um sentimento de participação, elas querem participar das coisas, elas não querem mais ser passivas, como antigamente, né? A gente contratava e, e só delegava, mandava e a pessoa operacionalizava. Hoje em dia, essas novas gerações não são assim mais. Elas querem sentir que fazem parte de, de, um, de algo mais, Elas querem sentir que fazem parte de um propósito, de um objetivo, elas querem entender qual é o papel delas dentro daquilo, elas querem entender o papel delas dentro do do todo, elas querem saber onde o que elas fazem reflete, elas querem entender o movimento dentro da empresa, elas querem ter conhecimento da cabeça do dono, do que que ele está pensando, quais são o que que a empresa quer da vida. Essas novas gerações querem participar, elas querem dar ideias, elas querem dar opiniões, elas querem trazer inovações, criatividade, elas querem poder contribuir, elas não querem só receber ordem, tudo bem? Então, é importante você também pensar em como integrar essas pessoas dentro da cultura que já existe na sua empresa. Esse é um tipo de geração que tem muita facilidade, tanto em receber quanto em dar feedback. Então, se ela vê alguma coisa que ela acha que pode melhorar, ela vai dar o feedback dela. Agora, se ela também recebe um feedback, ela vai acatar aquele feedback de maneira muito fácil e vai melhorar aquilo, porque essas novas gerações têm muita sede de de desenvolvimento, então elas gostam de receber feedback, tanto é que vocês podem perceber, as novas gerações cobram feedback, elas perguntam como é que eu tô indo, se elas não recebem de uma maneira deliberal, né? ou seja, o próprio líder ou alguém falar, elas perguntam, Como é que eu tô indo? Tô indo bem? Tá tudo certo? Desse jeito que eu fiz, tá certo? Elas perguntam, porque elas querem receber esse feedback. Isso faz com que essas novas gerações cresçam muito rápido. Elas chegam à gerência muito mais rápido. Por quê? Porque receber feedbacks, pedir feedbacks e, e de novo, saber receber, né? com o coração aberto, desenvolvendo aquilo que precisa ser desenvolvido, te faz crescer muito mais rápido, porque a velocidade de informações e de coisas que acontecem dentro de você, de reprogramação de coisas que acontecem dentro de você é mais rápido, isso faz com que você evolua muito mais rápido, aprenda mais rápido com seus erros, acerte mais rápido e aí isso faz com que você cresça mais rápido. Então você tem uma joia, uma oportunidade imensa nas mãos. Primeiro, de criar um profissional do zero ali dentro do que vocês precisam e ainda um profissional que quer isso, que quer feedback, que quer crescer, que quer trazer inovação, que quer trazer melhoria, que quer participar, entende? Que quer fazer parte de algo mais, que quer fazer parte de um propósito. Então você tem uma imensa oportunidade. Não desperdice os seus estagiários. Se você tá ouvindo o que eu tô falando e tá pensando nossa, meus estagiários não são assim, não. Meus estagiários não são nem pouco rápidos e nem, nem falam, é, trazem novas ideias, eles só operacionalizam, eles não têm desenvolvimento, eu não vejo eles sendo líderes, então você está contratando errado. Pense nas competências comportamentais que você busca para aquele cargo, não somente hoje, mas o que, que você está buscando como é, um profissional que queira crescer dentro da empresa, que queira ter um futuro lá dentro. Então, cuidado também, né, neste olhar de... Contratar a pessoa pensando em futuro dela lá dentro, pensando em um programa de desenvolvimento de pessoas, tudo bem? E às vezes você pode estar pensando, ah, eles, mas na minha empresa não é assim, eles não pensam assim. Lembra que eu falo muito aqui para vocês sobre a nossa responsabilidade em cima disso tudo? Então, é nossa responsabilidade levar para a empresa o que eles estão perdendo, como esse programa de estágio poderia acontecer, o que que eles iam ganhar com isso e propor fazer um teste, né? Propor um período de teste com os novos estagiários, mesmo que seja com um para testar, para mostrar para a empresa o quanto aquilo vai ser benéfico para eles. Então, assumam o seu papel de conscientização, de trazer essa diferença que a gente quer fazer para dentro das empresas, tudo bem? E aí, vocês vão se comprometer a fazer com que os estagiários sejam mais estratégicos dentro da empresa de vocês, com que eles não sejam mais só um um colaborador comum ou ainda pior, né? Um colaborador que nem é visto como igual aos outros, mais inferior no sentido de operacional, de mão de obra barata, de ficar só com as atividades que ninguém quer... De ainda talvez estar tá sendo explorado na, no sentido de atividades, hora extra, prejudicado da faculdade. Então, prometem que vão pensar melhor em olhar para essas pessoas como oportunidades a serem exploradas e oportunidades para a empresa e para eles porque isso, para eles, essa mudança para eles também é enfim, maravilhosa, né? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus! E aí, gostou do episódio de hoje? Então, compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes, me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.